0: Váhal som, čo mám vydať túto časť alebo nie, nakoniec som to urobil, pretože chcem, aby mal každé realistické očakávania od fitnessu a nebol potom sklamaný. Chcem prezentovať fitness ako životný štýl, ktorý je zdravý a ktorý môže zlepšiť kvalitu tvojho života. Ale netýka sa to len tela. Fitness je v mojich očiach niečo dobré, čo má zásady, hodnoty a komunitu. V dobe, kedy nikomu nezáleží na ničom inom, len na peniazoch, je tu pre mňa kúsok pokoja v nekonečnom chaose. A súčasť toho je hovoriť pravdu. Nie je umyselne zamlčovať alebo nehovoriť ju vôbec. Žijeme v dobe, kedy všetci veria klamstvam a hovoriť pravdu je myslím jediný spôsob ako niečo zmeniť. Fitness nie je niečo, čo by sme mohli mať depresiu alebo posadnutosť. Pozrite sa na Ziza alebo Jeffa Seida. Ľudia, ktorí motivujú milióny ľudí a aj tak sa chodia zabávať na festivaly, kaliť a užívať si život. Je v ľudskej povahe porovnávať seba voči ostatným najmä v dnešnej modernej dobe sociálnych médií. Každý deň vidíme, ako je niekto v niečom lepšie ako my, lenže čo keď ten človek, čo je lepší, začal skôr, makal tvrdšie alebo obetoval viac, to už nikto nevidí. Často však nevidíme, čo je za tým, tá temná strana. Najmä vo fitnesse, týchto ľudí, ktorých vidíte po celom Instagrame, YouTube a tak ďalej, oni tomuto športu venujú celý život a majú mentalitu pokorných, šialene tvrdo pracujúcich ľudí. Skombinuj to s dobrou geometikou plus užívanie dopingových látok a máš výsledok tých insta fotiek. A potom majú obyčajní ľudia za seba pocit, že môžu byť tiež takí. Na motiváciu je to úžasné, ale nemôžeš sa s nimi porovnávať, lebo na nich proste nemáš. Týmto ľuďom je jedno, či sa pri užívaní týchto dopingových látok zabijú. Pretože oni majú jedinú víziu, jediný cieľ a dajú posledný dých za to, aby ho dosiahli. Na jednej strane je to krásne a úžasné niečo v živote, prečo žijú a obetujú tomu všetko, ale je to tiež nebezpečné. Ide o to, že si musíš osvojiť mentalitu porovnávania sa sám so sebou a nezostatnými. So musíš byť každý rok lepší, ako si bol minulý rok. Fitness je o robení nonstop progresu v živote, vo vzťahu, v peniazoch, v práci a vo výzore a dosahovaní nejakého nejaké veľkosti alebo niečoho vyššieho. Ak pribereš 0,5 kg svalov za rok, a v strateš kilo tuku, stále robíš progres, a keď je to len malý progres, neočakávaj, že budeš magicky vyzerať úplne dobre a rýchlo len preto, že si začal cvičiť. Preboha, ho vôbec na to, že by si niečo používal len kvôli tomu, aby si vyzeral lepšie svoj vzhľad ťa nedefinuje, mal by si sa zamerať na dlhodobé udržávanie zdravej, zdravého tela, sily a dôsledné zlepšovanie vzhľadu. Musíš robiť postupne malé kroky k jednému veľkému cieľu a nehľadať skratky. Chápem, ak sa niektorí ľudia niečo rozhodnú brať po desiatich rokoch tvrdého tréningu, pretože sa chcú posunúť za hranice toho, čo im to telo umožní a vidieť to, čo... To, čo tieto látky dokážu. Ja nikoho nesúdim, len hovorím, že ti je vždy lepšie ako naturálny kulturista. Ale používanie týchto chemikálií je extrémne komplikované a neočakávajú od toho žiadne magické výsledky. Vyžaduje si to skúseného trénera a takmer vedecký dohľad. Toto tu hovorím pre informačné účely, ako varovanie pre tých, ktorí majú za záujem užívať tieto látky, aké nebezpečenstvo to môže spôsobiť. Chcem, aby to všetci vedeli, čo sa skrýva za tzv. zdravou fitness scénou. Prejdem všetky bežne používané dopingové látky v športe, aby si mal aspoň nejakú predstavu toho, čo je potrebné na to, aby si bol na vrchole v akomkoľvek športe. Pravdou je, že nielen kulturisti užívajú doping. Doping je doslova v každom športe, na ktorý si spomenieš. Každý športovec niečo užíva na zvyšenie výkonu. Teda hovorím o profesionálnych športovcoch, 90% profesionálnych športovcoch je na dopingu v akejkoľvek forme. Áno, robia sa dopingové testy v každom športe, ale dopingový test je veľmi jednoduché oklamať a zvládlo by to aj malé dieťa. Buď si istý, že profesionálni športovci majú svoje spôsoby ako, ukaz- ako oklamať tieto dopingové testy. Naturálni športovci na profesionálnej úrovni podľa mňa neexistujú a to je fakt. Všetko je to show, kto by sa pozeral na tie športy, keby tam boli takí cháleni ako ty, chcú vidieť krajšie a lepšie výkonný športovcov každý rok, len pretože má niekto negatívny dopingový test to ešte neznamená, že nič neužíva a to musíš pochopiť, nechápame ako niekto môže byť taký naivný a myslieť si, že, že je to všetko načisto existujú doslova desiatky látok, ktoré sa dajú desať užívať týždeň pre súťažov a na, a na dopingovom teste budú nezistiteľné, tak nebuď naivný a nemyslí si, že tvoj obľúbený influencer nepoužíva doping len preto, že to hovorí, je to biznis kamo chci na tom zarobiť ako na čomkoľvek inom. Nezaujíma ich pravda, najmä chalani, ktorí nikde nesúťažili môžu mať sebe čokoľvek, tak sa na nich nepozeraj a nemyslí si, že môžeš byť ako oni tým, že si kúpíš ich fitness plány. Často ľudia, ktorí sú na dopingu nevedia, ako dosiahnuť dobré naturálne výsledky a používajú úplne iné tréningové a strahovacej metódy ako ľudia, ktorí sú naturáli. Ale dobrá vec je, že aj prirodzene môžeš dosiahnuť veľmi dobrý vzhľad a v skutočnosti môžeš vyzerať lepšie ako 90% nesvičiacej populácie tak buď spokojný s tým, čo ti tvoje telo umožní. Len veľmi malo alebo skoro nikto z týchto fitness ľudí k tebe bude úprimný a povie ti presne čo brali a aké dávky, pretože to je také tajemstvo, čo si každý asi stráži alebo z- sa za to možno hambia, ja neviem. Pretože v kulturistike to sú fakt palby, vermi. V iných športoch sú to veľmi malé dávky, ale v kulturistike to sú naozaj palby. Ale ja k tebe budem úprimný, pretože je mi úplne jedno, čo si ho niekto myslí a vôbec ma to nezajma. Ja si robím svoje veci a, a neriešim. Chcem sa len podeliť o môj príbeh, aby sa z toho ľudia poučili. Po veku 18 rokov som vyskúšal skoro všetky dostupné anabolické dopingové látky, aké boli dostupné. Mnoho ďalších látok, vrátane peptidov a rastového hormónu. A vôbec sa za to nehambím. Bolo to najkrajšie a najlepšie obdobie mojho života. Robil som to počas krátkeho obdobia, asi 5 mesiacov, keď som sa pripravil na súťaž. Takže som už roky čistý v podstate a... Bol to naozaj veľmi krátke obdobie, ale aby som to ospravedlnil skús pochopiť, že profesionálni športovci premyšľajú trochu inak ako normálni ľudia. Mal som to nastavené v hlave tak, že mi bolo absolútne jedno, či zomrem. Chcel som byť šampión, chcel som byť najlepší na svete. Bol som ochotný byť 5% a urobiť čokoľvek čo bolo potrebné. A som vďačný za toto myslenie, pretože to je jediné čo som kedy dostal zadarmo. Keď niečo chcem idem si preto a vezmem si to. A cena toho má nezaujíma, čo je často trošku seba destruktívne. Ale aby som ma pochopil, ja som začal chodiť do fitke keď som mal 13 rokov. Čiže ja už som 5 rokov naturálne cvičil a až potom som sa začal chystať na majstrovstva Českej republiky, kulturistike a preto som začal užívať. Viac ako čokoľvek som hľadal novú skúsenosť a myslím, že profesionálni trezery a športovci musia vedieť všetko vo svojom odbore a ma to vyskúšenť na sebe. Potreboval som vedieť čo tieto látky dokážu a čo robia a či to naozaj dokážu, urobiť až taký rozdiel ako sa hovorí. Tak som sa rozhodol, že sa pôjdem pripraviť ako nasypaný. Všetko v mojej hlave sa úplne zmenilo a ja som sa úplne zmenil ako človek počas tých 5 mesiacov. Dospel som v podstate rýchlosťou svetla, z dieťaťa sa stal chlap za veľmi krátku dobu, na čo som ešte nebol pripravený, pretože tieto látky urychľujú um, psychický a aj fyzický vývoj. Našiel som, trenera, našiel som najlepšieho trenera pre nasypaných športovcov v Československu a zaplatil som mu za to, aby ma pripravil. Jeho meno tu nebudem zverejňovať, pretože si ho aj po tých rokoch extrémne vážim a je to jeden z ľudí, čo mi asi najviac v živote pomohol. A keď som to začal používať, bol som múdry a šikovný, čo zvyčajne ľudia, ktorí to používajú, nie sú. Urobil som presne to, čo mi povedal pretože mal skúsenosti s mnohými inými športovcami. Pravidelne som kontroloval zra- svoj zdravotný stav, chodil som na krvné testy a ak boli niektoré hladiny zvýšené, znižil som dávky. Toto väčšina ľudí nerobí. Ako 90% ľudí, ktorí používajú tieto látky, sú vážne hlúpi. Vôbec nemajú ani šajnu, čo berú a berú úplne nezmyselné kombinácie, čoho výsledkom je to, že vyzerajú ešte horšie ako predtým. O týchto ľuďoch nepočuješ, pretože vyzerajú ako sračky a to nikoho nezaujíma. Osoba, ktorá nechce súťažiť alebo ktorá nechce byť šampión a používa tieto dopingové látky si tým liečil len svoje komplexy v hlave. A nemôžeš mi dokázať, že sa milím, lebo je to tak. Právne využitie týchto látok je potrebné zdelanie vedomosti a skúsenosti o chemii a o ľudskom tele, na to aby sa dali tieto látky používať s minimálnym dopadom na zdravie. Profesionálni športovci majú väčšinou športového lekára, ktorý im presne povie a predpíše to čo majú brať podľa toho aké je ich telo. Je to strašne zložité, takže o tom nechcem ani začínať. Pozri vyskúšal som každú kombináciu látok a všetky látky za veľmi krátky čas aké sa bežne používajú kulturistike a v tomto športe. Používal som veľmi nízke dávky a často som ich striedal, pretože som chcel vyskúšať v podstate všetko, a chcel som vedieť aké to má na mňa účinky tak ako účinky na to telo to malo dobre lebo som vyzeral proste po piči ale na tú psychiku tak som sa úplne zbláznil proste v noci som nemohol vôbec spať spal som 3-4 hodiny v som bol iba na internete a pozeral nejaké filmy v noci lebo som proste nedokázal spať a potom z toho jak som nespal tak som z toho bol samozrejme na druhý deň úplne mimo lebo som bol v kuse hladný a mal som v sebe kopec látok ktorým som nemohol spať um, nechodil som proste do školy Chodil som úplne za školu, do školy som prišiel možno raz za týždeň, nikto o tom nevedel, proste ani učiteľe, ani rodičia. Robil som všelijaké um, necelkom múdre veci, aby som si na tejto látky zarobil. A potom som mal úplne nezvladateľné zachvaty hnevu alebo smutku. Napríklad si spomínam, že som si proste skladal oblečenie a nevedel som nájsť jedno tričko, tak som začal kopať do celej skrine, všetko z nej vyhádzal a potom si ľahol na zem a rozplakal sa. V tej mojej fitness knihe, ktorú som vydal, sú, sú moje fotky a ten progres, ako sa to telo menilo počas toho, ako som používal ten doping. Prvá fotka je tam asi, keď som mal 13 rokov, keď som už vyzeral nejako, mal som v na bruchu, cvičil som a tak. Ďalšia fotka je tam napríklad, keď som mal 18 rokov predtým, než som začal užívať ten doping. A potom je tam tá fotka o 5 mesiacov, čo som zo sebou spravil za 5 mesiacov. Za 5 mesiacov to spravilo takú strašnú zmenu v mojom tele, že som tomu až nechápal. Začal som vyzerať jednoducho úplne inak. Mal som väčšie svaly, bol som tvrdý, všade som mal žily. Som si ani nepredstavoval, že tieto látky môžu mať takýto efekt na zmenu toho, ako to telo vyzerá, ale je to tak. Takže som pochopil už o, tom, o čom to celé je. Vďaka týmto látkom každý, kto ich vie užívať a má správnu dietu a tréning, každý môže vyzerať ako král. Samozrejme je to veľmi nebezpečné, pretože to má aj rôzne účinky na psychiku, pretože ono sú to v podstate drogy a keď si do seba dávaš 10-12 rôznych drog naraz, tak akože si vieš predstaviť, že ti to nejako trošku dojebe hlavu. Ale to není to, že proste si dáš v piatok niekde nejakú... Extázu sa ti trošku poklepe, sanka, potancuješ si, hi hi, aha, potom nespíš, ale tie drogy máš v sebe proste 5 mesiacov v kuse a to je úplne o niečom inom. Trvalo mi roky po vysadení týchto látok, pokiaľ sa obnovila moja normálna naturálna produkcia testosterónu a pokiaľ som začal byť schopný mať aj výsledky ako nejaký naturálny kulturista a, a nejako inak vyzerať. Naozaj som sa z toho dával veľmi dlho dokopy, pretože Psychicky to bolo veľmi ťažké, keď som to vysadil, že všetky tieto steroidové prírazky zmizli a moje telo začalo vyzerať tak ako predtým. Nebol som sa s tým vôbec schopný zmieriť, skúšal som rôzne diety a tréningy, ale nič nezaberalo, pretože som v sebe tie látky už nemal a už som si seba nechcel dávať. Ale môžem povedať, že po rokoch, čo som vysadil tieto látky teraz vyzerám ešte lepšie ako keď som vyzeral na konci toho ako som užíval tie látky takže progres sa dá robiť aj potom ako sa tieto látky vysadia tak aby si bol informovaný a mal si prehľad o tom čo sa, čo sa v tomto špote užíva tak ti prečítam zoznam takých najbežnejších látok ktoré sa aj v kulturistickej príprave a potom si už ty budeš môcť v hlave nejako prebrať, či je toto šport, ktorý má byť tvoj vzor, a či ku týmto ľuďom chceš nejako pozerať proste. No, lebo ľudia, čo toto robia, tak sú to často ľudia, ktorí to majú v hlave posradze, majú proste komplexy a sú zo seba nešťastní, nespokojní a len si tým proste ubližujú a myslia si, že ono to niečo zmení tým, že sa priprava na nejakú súťaž a nasýplú sa, lenže um, to nie je tá na tej ich problémy, takže BOLDENON, BOLDENON, KLEMBUTREL, HCA, DIHYDROBOLDENON, DHB, DROSTALNENANTA, DROSTALNPROPIONAT, FULOXIMENTILON, FULOXIMESTERON, HALOTESTIN, T3, T4, METYLTESTOSTERON, METANDIANON, NANDRONOL, DECANOLAT, NANDRONAL, FENYLPROPIONAT, OXANDRONOL, OXIMETOLOM, PRIMOBOLAM, PROVIROM, STANOZOL, TURINABOL, TESTOSTERON, CIPIONA, TESTOSTERONENANTA, TESTOSTERONPROPIONAT, TESTOSTERON, enanta, TESTOSTERON, 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 Mix Trembono Acetat, Trembono Enantat, Trembono Hexahydrobenzyl Carbonat, Trembono Mix Salbutamol, Klembutero, Sibutramin, Chlomifen Anastrazol, Tamoxifen Proviron, Kabet, Parlogel, HCH, HCG, Letrozol. Examestan, Furon, Roacuton, ig 1 Melatonin, Folistacin, CEC 1295, GHRP-2 a 6 HGH Fragment, BPC 157, Bremelatonin a veľa ďalších v podstate. Toto sú len také tie najbežnejšie používané, ako som už hovoril, v kulturistike sa používajú aj iné ťažké drogy, ako Pervitin alebo rôzne iné veci, SARMS, prohormóny, Rozprával som s desiatkami športovcov, ktorí majú skúsenosti s týmito liekmi a vermi nestojí to za to, sú to veľké problémy a v konečnom dôsledku sú to vyhodené peniaze a vyhodené zdravie. Telo má svoje limity a možno nebolo predurčené na to, aby sa tieto limity prekračovali. Ako hovorím, stále ako natruál môžeš vyzerať lepšie ako 90% ľudí, takže na tie dopingové látky kľudne zabudni. Ak ťa táto téma viacej veľmi zaujíma, tak prosím ťa, vyhne sa ľuďom a sledovaniu ľudí ako je Filip Grznar a mu podobní ľudia na českej fitness scéne. Um, ak ťa to naozaj zaujíma, tak ti odporúčam tieto dve kanály na YouTube, ktorí o tom otvorene rozprávajú a sú to profesionálni športovci, ktorí... Analizujú a hovoria o dopingových cykloch iných ľuďoch, o vedľajších účinkoch a tak ďalej. Jedným z nich je napríklad Greg Duset, ktorý súťažil 35 rokov a teraz robí YouTube, kde hovorí o tréningu, jedle a o dopingu. A ďalší kanál je More Plays, More Dates, tiež veľmi dobrý kanál, veľmi inteligentný človek s vysokou školou, ktorý logicky vysvetľuje to, čo športovci užívajú a ako to funguje. Takmer žiadny profesionálny športovec nebude nikdy, nikdy otvorene hovoriť o užívaní dopingových látok, tak si nemyslí, že keď niekto povie, že niečo neužíva, že to tak naozaj je. Tak to je asi všetko ku tejto téme, snad som ťa veľmi neodradil, ale je to tiež časť tohto, o ktorej je potrebné rozprávať a nie je dobré ju zamlčovať.